0: Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição, mais um episódio do podcast Antes Tarde Do Que Nunca, direto das montanhas geladas da Amp. (risos) Estamos todos com frio aqui, mas a gente gosta, então a gente está feliz da vida. Ah, que bom tê-los vocês aqui de novo, de volta, né? No Antes Tarde do que nunca. Mais de 260 entrevistas já. Tá quase chegando a 270 já, né? Já, tá já, né? Já, tá quase né? quase chegando na casa dos 270. Enfim. E ainda surpreende, né? Ainda, ainda surpreende. Eu cara, tenho certeza que a entrevista legal. de hoje, aliás, é. vai ser muito bacana. Vamos falar legal. de design. Então, ah. design de produtos. Então já fica antenado aí, aproveita e já dá um like nesse vídeo, já compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo sobre design que Se vai ser muito tá bacana. você está aqui
1: é porque você clicou na thumb e você já sabe o que é. Então, é dá like, compartilha
0: e é curte. Verdade. Mas tem muita gente que nem conhece, né? Verdade, então, faz né? sentido. né? Eu não conhecia, por exemplo. Fiquei impressionado com o trabalho dela. Enfim, antes de mais nada, dá o um joinha, como eu falei, compartilhe esse vídeo, mas inscreva-se também no canal, antes tarde do que nunca, aqui no YouTube. É importante pra gente, importante pra você também, para ficar antenado quando que as, as entrevistas são, são publicadas, né? Aciona a sinetinha também, aí mesmo que o celular te informa quando que as entrevistas estão sendo publicadas aqui sempre. Tem esse quinta, às sete da noite, mas né, o celular pode fazer esse papel para você. E siga também tarde do que nunca no Spotify é, Spotify Deezer, qualquer plataforma de podcast, você pode seguir a gente lá para ouvir quando e onde bem entender todos esses episódios que a gente já produziu nesses dois anos, quase, quase três, três hein, anos, cara, esse loucura, ano completo, né? três
1: anos, passa muito rápido impressionante, e é isso, posso falar é dos isso, patrocinadores? Fala, manda pra Way, pra mim uma das maiores escolas em tecnologia Tá sempre para a mesma câmera a gente tá acelerado <risos> tá, tá acelerado verdade uma... então obrigado demais a Proway para quem ainda não está no planeta Terra ou chegou ontem de Marte Proway é uma das maiores escolas em tecnologia se você está em 2022 em julho de 2022 dá uma procurada lá tem o entra 21 que é um programa para jovens treinamento em tecnologia com desenvolvimento para empregabilidade então no fim Desse treinamento você vai ser apresentado para uma porrada de empresa de tecnologia para passar por um draft e pode ser contratado. Se está querendo mudar de carreira, melhorar a carreira, seja o que você está pensando para fazer, que envolva a carreira, conversa com a ProA, que eles vão certamente ter um treinamento que faça sentido. Se é uma empresa que quer contratar através da educação, tem o ProA in Company. Você pode chamar a ProA, desenvolver um treinamento com a skill que você precisa e levar essa galera para dentro da sua companhia. Então, a ProA serve para muita coisa. Vai no site deles, proa.com.br que certamente vai ter um encaixe para aquilo que você está buscando, seja treinamento, seja educação e principalmente contratação. A escola, aliás, é uma é a escola e a outra é a fábrica de software, né? a Premier Soft. <risos> Obrigado, Lara. A Premier Soft <risos> uma das loucura. maiores empresas que produz. Eu acho que, que tu tem esse TDAH. Cara, eu acho que tenho que dar uma seta <risos> vermelha ali. Então, eu vou pedir para a primeira software desenvolver um software Isso, ali para mim boa, botar boa, o, a, a seta no, no, na, na câmera que eu tenho que usar. Eu sempre do meio. Então, tá pensando em mudar alguma coisa na tua indústria, melhorar um processo, aplicar tecnologia ou inteligência artificial? Chama a ProWay. Eles têm uma sede em Blumenau e uma também na Califórnia, lá em Santa Mônica. E se você é desenvolvedor, está querendo buscar uma carreira em uma empresa que está de forma muito mundial por aí, chama a Premiere Soft. Vai no site deles, conversa com eles ou eles têm uma oportunidade agora ou fica lá presente esperando que talvez abra uma oportunidade para você. Não esquece, pensou em fazer um aplicativo, qualquer coisa que tenha a ver com o software, fala com esses caras que no mínimo vocês vão ganhar uma consultoria de graça para o que não fazer. E também a Isidora Automóveis que é a oitava maior, oitava maior loja do Brasil em quase 4 mil lojas no Brasil inteiro tá pensando em comprar, certamente é o lugar que você deveria conversar, mas principalmente se você tava pensando em vender, vai no isidoro.com.br, chama eles para avaliar, em até um minuto e meio eles têm que falar com vocês. Se não falar, fala aqui embaixo que a gente puxa a orelha da galera. E outra coisa, se você quer fazer... (risos) Obrigado, Lara. Se você quer tomar um café e falar sobre veículos, vai também de palma presencial, tem loja na BR-470 em Blumenau em Itajaí, no shopping do carro, em Navegantes, na rua Manuel Gaia, eu acho que é, pesquisar lá no Google, <risos> e também em Jaraguá do Sul. Então, conversa com eles ou vai de forma física para mostrar, hum. comprar ou vender o seu veículo. E também agora, quem quer produzir conteúdo e está buscando o seu lugar, fala com a gente. A gente tem agora o estúdio, está para locação. Muita gente quer produzir conteúdo, mas tem uma responsabilidade alta, não quer fazer isso de forma muito simplista. Chama a gente que não só todo equipamento, quanto a a galera aqui por trás, todo time vai fazer isso por você. Então eles vão conseguir montar do jeito que você quer para comunicar através da sua marca ou negócio. Com mesa, sem mesa, com TV, sem TV, com LED, sem LED, seja da forma que você quiser. Sempre falo... Faz de qualquer jeito, mas eu entendo que para algumas marcas isso não é possível. Tem ali uma grande responsabilidade não dá para fazer isso de forma amadora. E é isso. Obrigado também a Amp, que nos recebe aqui há quase dois anos na casa deles. E se você é empreendedor, essa deveria ser a sua casa. Isso Quem aí. que a gente tá falando? Cara, eu já vou fazer uma consultoria com ela, tá? Vamos? É, dois. Minimamente uma consultoria. É, ela não eu, sabe disso, ela foi convidada, eu... mas ela não sabe disso. <risos> a gente vai explicar, <risos> né? Toda a informação.
0: A gente vai conversar hoje com a Carolina Haverot. Ela é designer de produto. É, enfim, é muito bacana o que ela faz. A gente vai, 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 vai falar sobre isso aqui. E, primeiramente, queria dizer. Obrigado Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui, né, Carol? Eu que
2: agradeço, gente. Estou super feliz, orgulhosa demais de poder fazer parte desse desse programa e dessa gravação. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Antes da gente entrar na tua história, que eu sei que o Rafa quer conversar contigo, começar falando da tua história, mas eu queria saber exatamente o o que tu fazes, né? É designer de produto, ok, mas qual é o teu trabalho exatamente com isso?
2: Hoje eu trabalho na, dentro de uma rede, né, que se, de, é a Kleiner, que é um grupo, né, de hoje de nove indústrias. Caraca. Então dessas nove indústrias eu trabalho como designer de produto para cinco delas. Caramba! É, então hoje é, a marca começou com objetos de decoração, exclusivamente Sim. cerâmica. E aos poucos, né, principalmente com a entrada na Kleiner, esse leque de desenvolvimento de produto ele aumentou. Então hoje eu desenvolvo cadeiras, sofás, Olha. mesa de jantar, objetos de parede, né, linha de, de decor de parede e a cerâmica continua. E tudo que tu desenvolves leva a tua marca, é isso? Tudo que eu desenvolvo leva a minha marca. Que é Carolina Raverotti. Isso mesmo. Tem. Então hoje a gente trabalha Kleiner by Carolina Raverotti. Há oito anos, Isso. A marca tem 21.
1: A marca tem 21 anos? 21 21 anos.
2: Yes.
0: Caramba, como é que começou essa história? Vamos vamos começar de onde o Rafa gosta de começar, né, Rafa? Em que cidade que nasceu? (risos) Eu sou
2: palmenauense, né, gente?
0: Nasceu em que bairro? Em que bairro? bairro.
2: Itopava Norte. Itopava Norte. Norte.
1: Aham. Legal. Estudou em que colégio?
2: Eu estudei no Pedro I, lá, iníciozinho da Itopava Central. E depois eu estudei Pedro II.
0: Frequentava o Guarani?
2: Não, o Ipiranga. Ipiranga? Ah, eu
0: também sou sou do Ipiranga. Eu Eu lembro, opa. É, eu era do Ipiranga. Eu
2: também era do Ipiranga.
1: Boa. Muito bom. E como é que essa história começa, né? Lá no começo, lá no... Quando você estudava, fazia Porque não é uma coisa muito comum, né? Ser um design de produto, né? Pelo menos... Talvez não naquela época. E talvez ainda naquela época, menos ainda. Está é. em é. Blumenau, as grandes indústrias de móveis estão é. É, é, em outras regiões. Como é que isso começou a florar?
2: É... 2008 é, é, eu fiz. Um... O curso de comissária de bordo.
1: Uhum.
2: E aí, eu, logo assim, assim que eu me formei, depois de um ano, eu fiz.
1: Esse curso era feito lá no. Era em, no... Curitiba. Ah, era em Curitiba. Era em
2: Curitiba. Ah, tá. Eu ia todo final de Uma semana. Uma época
1: teve aqui na, no, no, no clube, no, no Aeroclube, né? De Blumenau, não? Eu não Ou eu tenho louco? certeza. Não, tá. Eu também não, não tenho fez certeza. Em Curitiba. Eu fiz
2: em Curitiba, era a escola mais próxima uhum. na época. Tinha Florianópolis, mas era um curso, por exemplo, Florianópolis era todo dia. Você fazia aulas tipo oito meses todos os dias. Caraca, né? era e uma Isso, assim. e Curitiba era todo, todo sábado, ah, o entendi. dia inteiro de aula. Então, às vezes, eu tinha aula sexta e às vezes sábado, mas aí eu conseguia conciliar com meu terceiro ano segundo grau. Uhum. né? Ah, que eu a ainda estava no. Então,
0: era 98, não 2008.
2: É, desculpa, 98. 98, 98 é, 98, é. Estava fazendo os
0: cálculos aqui, eu pensei, não, 98, não deve ser 2008. 98,
2: mesmo. Tá. Isso mesmo. E aí, eu logo me formei, e em seguida já fui chamada. Na, na época era Trans Brasil, uhum. eu passei em todas as provas. E na entrevista pessoal, a última: é... eu sou uma pessoa de fé, né? E assim, eu, 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 eu acredito muito em Deus. E na, na minha última entrevista, eu fiz uma oração para que acontecesse o melhor. E não só porque eu queria muito aquilo, porque eu realmente queria Imagina, muito aquilo. Sim.
1: Imagina, todo né? sábado indo para Curitiba é, ser sábado, Era o
2: era um sonho da minha vida. E... e aí eu fui, entre 250 candidatas, eu fui, eu fui a única que reprovou.
0: Ah, oh, meu Deus. É, é e... Deus mesmo, tá? é, 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 é Deus, Deus mesmo, Deus. É. é verdade. Então Deus, isso deve foi... deve ter te abalado demais.
2: Foi, foi. E aí eu, apesar de ter né, pedido para que acontecesse o melhor, Mas o eu, não entendia, mais né? eu não entendia. Eu não entendia. O telefone tocava em casa e eu falava, mãe, eles devem ter errado o meu resultado, eles vão me ligar. Porque todas as minhas amigas passaram.
3: Cara, isso deve ter sido então,
2: devastador, né? E aí, era bem a época do vestibular, e aí minha mãe falou, ó, vai fazer um curso, tu precisa ocupar a tua cabeça. Uhum. Precisa desligar disso, dá um tempo. Daqui a pouco outra empresa vai te chamar, claro. e continua estudando o teu inglês, uhum. né, e tal. E, e realmente foi isso que eu fiz na época eu fiz um curso num ateliê que tinha em Blumenau bem quem fez essa plaza. entrevista?
1: Dá o arroba dessa pessoa bem <risos> <que atitude. risos> vamos eu acabar não, com ela eu não acabar lembro com ela. mais,
2: graças Precisamos a Deus
1: cancelar Ai, essa versão Mas foi
2: muito bom, porque Quer às dizer, vezes é uma janela é... que fecha para abrir certo uma porta também. Agora, né?
1: agora valeu eu a pena eu acredito é...
2: muito, porque tem umas coisinhas umas particularidades que às vezes na hora, tu fica, poxa, mas precisava ser assim, tão sofrido. Ah, e aí, depois, tu olha pra trás e fala, cara, se não fosse aquilo,
0: não teria, não teria chego, desse né? Jeito, né? É.
2: E aí, eu fiz um curso de pinturas especiais. Era um curso, assim, que ensinava texturas em paredes.
0: Mas tu tinhas já
1: essa coisa de Não, foi um curso que os... eu me
2: interessei. Entendi. Entendi, foi eu vi um pra,
1: anúncio. para tirar a cabeça daquilo Isso. ali. Isso, tá.
2: eu vi um anúncio, passei. No
1: jornal, né? Na época Catarina. de ônibus, é. né? <risos> assim...
2: Na, era na frente ah, não, do Plaza, uhum. era um ateliê, ele falou, ó, curso de pintura, eu falei, ah, legal, eu vou entrar para ver como que é, e aí me interessei, e aí me inscrevi e fiz, e tinha vários níveis, assim, um, dois, três, e aí eu fazendo nível um, a pessoa na outra mesa fazendo o nível dois, eu chegava em casa e conseguia fazer o que a pessoa Entendi. do nível dois estava aprendendo, Entendi. Então, eu tinha uma facilidade muito grande. A minha mãe tinha uma loja bem pequena, em frente, na frente Norte, em frente à Glo- o Glória, uhum, a uhum. empresa Nossa Senhora ah. da Glória. Uhum. Era, de de- era de objetos de utilidade doméstica e decoração. E aí, eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi nesse curso na loja dela. Então, eu pintei parede, restaurei uhum. móveis, né? E assim, eu fui ocupando meu tempo e os clientes começaram a gostar e começaram a pedir. E aí, de, às vezes, um armário que eu reformava, vinha três, quatro clientes daquela, daquele pegava trabalho. pegava um móvel
0: velho isso, e dava uma repaginada isso, nele, pintando. Isso, e...
2: pintava, levava no estofador para trocar o estofado, fazia mosaico. E, e realmente fui fazendo. Cheguei a fazer... É, na época, eu cheguei a trabalhar a 42 reais um metro quadrado. Isso era... Bastante pra época, uhum. sabe? Uhum. Então eu fazia loja de shopping, trabalhava à noite, às vezes, das 10 às 5 da manhã, fazendo textura em obra. E obras com arquitetos bons, assim. Uhum. Então era... Fiquei de... No... Ou é... seja,
1: aquilo que... aquilo que era só para tirar a cabeça Isso. tava começando a Acabou se tornar... A... Isso. É,
2: e nesse meio tempo fui, fui... Fui pagando um consórcio para o meu carro, fui fazendo coisas uhum. e, e também fui fazendo outros cursos, porque eu gostei daquilo. Claro. Uhum. Então eu comecei, fui para uma passagem bem rápida. Eu vi um curso numa revista, que a gente não tinha internet naquela né? <risos> época, né? Eu vi um curso numa revista é, e era Florianópolis. Eu falei, ah, vou, vou fazer um curso novo. Liguei, vi as fotos na revista, me interessei. Uh, quero me inscrever, me inscrevi, tudo certo. Quando eu cheguei lá, um hotel pago, tudo para ficar a semana para estudar lá. Uhum. Não era nada do que tava na revista, eu já sabia fazer o que tava ah. lá. Daí eu falei, olha, vou ter que voltar para casa, mas a sensação de frustrada, Loja. né? Porque eu tava, assim, ansiosa. E era muito próximo do Shopping Beira Mar, em Floripa. E daí eu fui pro shopping depois disso, porque aí eu, eu tinha que comprar passagem só pro outro dia, para vir pra Bomenau. E na entrada do shopping tinha uma amostra de um ateliê de pinturas especiais... Com vários folders temos cursos de pinturas especiais, e lá, tipo, tudo que eu tava vendo era o que eu queria fazer. Sim. E daí no outro dia Ou liguei. Você tinha
1: mercado demais para aquilo que eu estava fazendo.
2: É, e assim, tipo, ah, ali não deu certo, mas, mas já apareceu já uma apareceu outra, uma outra que... oportunidade. Uhum. Fiquei a semana toda em Floripa e aquele curso foi incrível, porque aí dali eu entrei nos materiais importados, nas tintas importadas. Uhum. Então, é.
0: Mas quando a gente fala em pintura especial, é o que exatamente?
2: Você com. Você tinha o aprendizado de fazer tanto uma textura numa parede inteira como uma parede aqui do estúdio, ah, eu não quero mais essa parede cinza, eu quero criar um efeito visual, eu quero uma textura nela, então a gente fazia com massa, na época era espatulado botava, tinha massas que vinham com areia dentro grânulos de pedra, e aí você fazia desenhos nisso. Tudo que não era
1: comum numa pintura... né? É, É, não era um pintura, era artístico artístico, já entende?
2: Então assim aí você tem um móvel antigo que era da sua avó e falava, ah, eu não queria me desfazer desse móvel, mas ele tá velho eu quero dar uma cara nova para ele aí ela ah, lixava, fazia toda uma pintura que se chamava pátina uhum. naquela época ficou isso teve uma alta muito grande Sim, de mercado as verdade. pessoas realmente buscavam muito isso e foi uma época que Deu certo, uhum. ganhei dinheiro com isso e fui ganhando dinheiro e me especializando.
1: Aí Trabalhando aqui... com a loja da tua tamanho.
2: É, a... é... não exatamente, porque ah. daí eu dei aula, por exemplo, na época, para Regina, que era uma das filhas do dono do Romeu Gheorghe.
1: Uhum.
2: E aí ela falou para mim: Carol, é... eu quero comprar tudo que tu usa para tuas pinturas, eu quero ter para vender na loja, porque eu indicava para os meus alunos Florianópolis para comprar, claro que mesmo. não tinha ainda. Uhum. E aí, eu conheci então a fábrica da Acrilex, a fábrica da Corfix, que são marcas uhum. de tinta artística. Uhum. Eu conheci a Souvenir, eu conheci, conheci a Lux Color, tudo através do Romeu Giorg. Uhum. E aí, eu dava cursos, não mais só na loja da minha mãe, comecei a dar curso é, na loja dela também, porque Entendi. aí eu tinha o treinamento de fábrica. E eu dava curso para os pintores que queriam aprender e para as pessoas que queriam usar daquilo ali como um hobby ou Aham. como um, uhum. um trabalho. Eu cheguei a da dar aula três turnos por dia, de Meu manhã, Deus de tarde e à Deus noite, para 17 pessoas cada turma.
1: É muita coisa. Caraca, estressante. Tu tinhas uma universidade. <risos> eu... E sozinha, né? Sozinha.
2: sozinho,
1: sozinho é, não tinha. Mas
2: nenhum. o mais legal foi o aprendizado e o domínio da matéria-prima. Então, eu tinha todo o domínio da tinta.
1: Uhum.
2: Ok. E quanto
1: mais tu ensina, mais isso. tu aprendes, ah, né? mais tu aprendes. É.
2: E aí foi, então... Isso foi 99 e isso foi até 2001, uhum. tá? Nesse... Nessa ascendente, né? E... Realmente,
1: Do... Deus... bem gente boa com o Ele te deu um tapaço, <risos> é. mas depois ele foi te guiando. Pro... É. Aí lá por... É. 90 e... É,
2: 99... É, vamos dizer, final de 99, abriu banca pra TAM. Aí eu fui fazer ah, tá. o teste da TAM.
1: Falei. Banca seria banca vagas. Banca
2: é, é isso, abriu ah. vagas lá, 250 vagas, começa tudo do zero. Mãe, eu vou.
1: Voltou o sonho. Uhum,
2: vamos lá. Aí fui, reprovei no primeiro teste.
0: Meu Deus, mas não, não era pra ter era medo, pra... Só era... teimosa. vai embora. <risos>
2: eu tenho, o um, amigo, avião ia cair, né? eu tenho um amigo que cara. me fala assim, Carol, tu ia ter que voar. O avião ia cair lá na Amazônia.
0: <risos> tá para não vai. Né?
2: Ai, ai. Que
0: loucura. Enfim,
2: aí depois desse eu fiquei muito frustrada e falei, eu vou me dedicar pro que eu estou ganhando dinheiro uhum. hoje uhum. e, tá, e me tá me fazendo dando recorde, bem, claro. tá?
1: Tu tá? Tu gostava daquilo? Gostava, tá.
2: gostava. Então trabalhava, mas tinha um retorno financeiro isso Sim. já era uma conquista
1: Sim, só que ao
2: mesmo tempo veio essa coisa eu preciso me aperfeiçoar e veio o questionamento eu não quero só ficar trabalhando em obra, porque hum. a obra ela exigia uma demanda de força física muito grande uhum. também tipo é... carregava as latas de massa o carro era né? tu trabalha numa fase final Sim. de obra e tal. e eu falei, bom, eu quero mais que isso E aí, com a loja da minha mãe, a gente foi convidada a participar, a visitar uma feira em São Paulo, que na época era GIFT, tá? Não existe mais? Hoje não, né? Hoje são associações, na época era uma feira privada, então... Pra você participar era um custo bem grande. Uhum. Era uma, uma, uma instituição privada que fazia uhum. feira, então ela ganhava. Ou seja, muito... era uma,
1: uma aposta para vocês ali.
2: É, aí nós fomos para trazer e produtos que que faz... novos que... a loja. Ah, ela é... vendia. Nessa época não existia produto importado no Brasil. Uhum. Então essa feira era tudo de melhor que o Brasil produzia.
0: Entendi as
2: maiores indústrias do ramo de utilidade doméstica e decora estavam lá. Uhum. Então, tu pegava um instante de decoração, era 300 metros quadrados de vaso de cerâmica, de luminária, de tudo que vocês uhum. podem imaginar.
1: Tudo produto nacional. Tudo
2: produto nacional. E... e quando eu entrei na feira, eu falei, esse é meu mundo. Eu, 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 eu simplesmente, a minha sensação é que eu estava num universo paralelo. Assim. Eu uhum. falo: cara, quanta coisa linda. Uhum. Que demais isso. E aí, uns meses depois, a minha mãe disse, eu vou vender a loja. E eu falava, mãe, a única coisa que eu vou sentir falta é da feira. Porque essa feira é muito legal. E ela falou, ah, isso, eu também vou sentir falta. E aí, eu fiquei um ano matutando o que eu podia fazer para estar na feira. Como eu não tinha dinheiro para ir comprar produtos, que a minha mãe ia fechar a loja e vender, eu falei, eu tenho que vender alguma coisa lá. E Bom. aí, eu fiquei um ano pensando. Meu raciocínio foi esse: de qual produto que eu poderia desenvolver para vender. E aí, eu tinha a bagagem das pinturas. Sim. E aí, eu comecei: tá, mas como é que eu vou vender textura de parede? É, já tinha faculdade, de parede, não, né? Não, mas aí já foi uma, uma sequenciazinha bem rápida assim. E aí, eu cheguei O que cheguei tu
1: fazia na... naquele momento não, não faria sentido pra feira. Então, não fazia sentido, se eu precisava de... Tentar parede, não ia ter que botar 10 paredes. <risos> eu falava, ah,
2: mosaico. Hum. Cada cliente personalizava o seu hum. mosaico, era uma coisa muito peculiar. Sim. E lá era um negócio pra você vender em série.
1: Quantidade, né? Entendeu?
2: É. Então, escala. essa coisa da escala, da série, hum. ela, ela me instigava já, hum. entende? Porque daí eu via, cara, eles levam o vaso e eles vendem aquele lá e era lindo. Vendem
1: mil daquele Isso. Lá. Uhum.
2: E aí, eu fiquei um ano, e aí eu tive um insight. É cerâmica. Todas as pinturas que eu tinha aprendido até ali, a cerâmica, ela absorvia. Uhum, dava ela... para
0: aplicar na cerâmica Exato,
2: também. então a textura que eu fazia na, 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 parede. na parede podia ser aplicada uhum. na cerâmica. E aí, eu cheguei ensandecida, né? Eu falei, mãe, Achei. tu não vais acreditar. Uhum. Eu vou fazer vaso, eu vou vender naquela feira em São Paulo. E aí ela olhou pra mim e falou, tá louca, minha filha.
1: <risos> vai tipo, bancar. a gente Como não é tem dinheiro um pra isso. Aí, é, exatamente. Tem que ter uma indústria, é. né? Isso oh, foi início... São os produtores do ah. país, é, né? É,
2: isso mesmo. Isso foi... É, janeiro de, dois, de 2002, então, uhum. tá? Janeiro de 2002. Eu estava vindo de Balneário pra Blumenau quando eu tive o um Insight. E aí, liguei pro meu irmão mais velho, ele... Cuida até hoje de uma empresa do meu pai. Troquei uma ideia com ele. Ele falou, olha, eu gosto da tua ideia. Eu acho que pode dar certo. Mas assim, não começa com a feira. Vamos de leve. Tu vai desenvolver a tua primeira coleção e tu vai fazer um catálogo. Daí desse catálogo, tu vai vender. Quanto tiver dinheiro, tu vai pra feira.
1: Quem disse isso? Meu Tem irmão modelo. mais o irmão?
2: velho. Meu irmão mais velho.
1: Na época ele já dirigia a empresa?
2: Já. Ah. Uh-huh. E aí ele... Eu fiz isso e demorei de janeiro a maio pra fazer o primeiro catálogo. Uhum. Eu tinha, na época, mil reais guardado. Isso deve ser parecido com uns 10 mil hoje, vamos é, dizer. mil hoje. Tá? É... Eu gastei tudo pra fazer o catálogo. Mas ficou incrível. <risos> Entendeu? Mas eu tinha o catálogo. Então, a primeira coleção tinha 39 peças. Uou. Era uma diferente da outra, não tinha uma coleção.
1: Dá só uma, um overview de como foi construir esse catálogo, porque tu teve que fazer cada peça. Não.
2: Como eu ia para. Porque hoje tu feira... pensa de forma
1: digital. Tu ia Isso. fazer o catálogo de forma ah, digital uh-huh. e não ia precisar esse fazer é as peças. Mais não, é. naquela época. Na é. época, as 38 peças foram construídas.
2: Foram construídas. 38 peças. Eu, como eu fiz a primeira coleção, eu vi modelos de vasos de outros materiais, por exemplo, de vidro. É, eu olhei, ah, gostei desse formato. Aí eu coloquei os tamanhos e levei pro oleiro. Uhum. Seu Evaldo, um dos oleiros mais tradicionais Ooleiro de Blumenau. É que faz chulo. De Blumenau, é cerâmica engenho. Ah. Foi meu parceiro por muitos anos. Foi um Sim, grande. Em Blumenau, isso ele é Blumenau, isso? É, ele era. É...
1: Mas ainda existe empresa?
2: Ele ainda faz panelas é. de barro. Uh-huh, Aham. Mas em é em Blumenau. É em Blumenau. Uh-huh. Eu fiquei em Blumenau até 2009. Então, eu abri a empresa, né, em 2002? É, 2002, e eu fiquei até 2009 nesse, nessa primeira etapa. Mas, então, a primeira coleção, ela não tinha uma identidade de desenho meu,
4: uhum.
2: entende? Eu peguei um, uma foto era, de um vaso de vidro, de, outros... de vidro, outros materiais. Ou Exato. era vidro, era cristal, e trouxe para cerâmica. Adaptou. Exatamente. E eu fiz uma pintura diferente em cada um deles. E essas pinturas se combinavam. Uhum. Então, vou, permitia... permitir uma
1: coleção, assim.
2: É, não era, não se, não era, não era... bem uma coleção, mas tá. eles... Ah, tu podia comprar dois vasos para tua casa, que eles iam se combinar e não eram iguais, é assim, dizer, entendeu?
1: E, e, e dava para fazer escala
2: com essa, com essa pintura? Uhum. Dava para fazer a escala. Tá. Todo o meu raciocínio de desenvolvimento já foi em escala. Eu porque escala. como eu ia à feira e eu comprava peças de cerâmica junto com a minha mãe para a loja dela... Uhum. Eu tinha o catálogo.
1: Ah, entendeu. Já, e já.
2: eu entendia que eles vendiam em escala. Entendi. Uhum. Então, era aquilo que eu queria. Eu sabia exatamente, inclusive, o um modelo do catálogo. Ó, eu quero um catálogo que tenha o um formato, que venha o tamanho, a referência e a cor. Né? E aí, tinha uma agência bem próxima da loja da minha mãe. Eu fechei com eles, eles desenvolveram. E dia 1 de maio de 2002, eu estava com o catálogo pronto. Dia do trabalho.
0: Olha só. Eles me trabalho, entregaram. Né? Como é que tu foi? Pra... E aí tu foi pra feira? Hum. Tu foi vender daí, né? Aí eu, eu
2: botei longe, a pasta embaixo do braço e saí pra vender. Nas lojas que eu conheci aqui. Aqui. Uhum. Aí eles diziam assim pra mim. Ah, que legal! Mas assim, se tu fizer esse vaso com aquele tamanho, naquela cor, tu traz pra mim e eu vou dar uma olhada.
0: Vou que dar óbvio. uma olhada ainda, não é nem compromisso, né? Que Cara, ódio, mas né? não
2: é o que eu quero. Eu quero vender do jeito que tá aqui. Claro. E aí, o ok, tirei... Uh, Tirei meu primeiro pedido, uhum. tá? Foi para uma loja clã? de Indaial. Loja de Indaial? Isso. 21 tu ia peças. Fisicamente lá. Fisicamente. 21 peças, tá? Aí eu.
1: Tinha produção mínima? Esse oleiro tinha uma produção mínima? Não, Não ele... era
2: assim. Eu tirava o pedido, mandava a Valaria fazer, demorava 30, 40 uhum. dias para o vaso ficar pronto, para daí pintar, é, para daí que... entregar, uhum. né? Nesse meio tempo, a minha mãe vendeu a loja, uhum. tá? E começou a me ajudar. Ah, aí,
1: o primeiro investidor anjo. Isso. <risos>
2: Do meu primeiro pedido, eu, eu não queria botar os vasos no carro e levar lá. Uhum. eu queria que fosse profissional, eu falava uhum. não, eu vou mandar por transportadora tem que ter, <risos> né
1: Eles tem que sentir que não, eu,
2: tem... eu preciso aprender a seriedade e tal da coisa. a empresa
1: era só um catálogo né?
2: mas, tudo bem. mas eles não podem saber vamos disso
1: vamos agir como empresa é, grande podem saber disso
2: das 21 peças, 19 quebradas ah, não sabia embalar céu,
1: não e acredito. aí
2: veio todo o know-how, né de Logística. começar era a aprender era Deus dizendo
0: para ela de novo, sai de Aqui. É louco, Brincadeira, a gente viu que não, né?
2: E não, aí, ele pensou: tá tudo
1: dando certo, vou dar um tropeçãozinho nela é, agora. É, é, é. E
0: tu
2: deu julho, né? Porque vendi em maio, Sim, maio. entreguei final de junho até entregar de novo, e deu aí? julho. Eu falei: cara, não vou sobreviver.
1: O
0: que, que o cliente disse?
2: o cliente só falou, pode fazer de novo, né? E na época nem tinha como cobrar da transportadora, porque era era muito... O que que eu fiz? Eu botei no no plástico bolha, botei dentro de uma caixa, mas não... (risos) O cara da transportadora pegou a caixa e jogou no caminhão. Então, na hora que ele coletou, já Já não existia, mas já sabia que tinha acontecido. E aí, A, a a grande sacada nisso foi assim, aí deu... Início de julho, eu falei, cara, eu não vou sobreviver com isso. A próxima feira era em agosto. Uhum. Falei, cara, eu tenho que ir pra feira. Liguei pro meu irmão de novo. E aí eu disse, eu quero ir pra feira. Ele falou, mas como tu vai? Tu tem dinheiro? Eu falei, eu tenho um consórcio. Quer comprar? Ele falou.
1: Família bem do negócio. Uhum. <risos> Adorei essa aí, família bem do negócio.
2: ele disse, eu compro de ti, com uma condição: tu vai comprar aí de volta de mim, depois Legal. da feira. Uhum. Então, como um incentivo. E aí, liguei pra feira, na época era fax, né? Nem, nem é, claro. Chegou a planta da feira, tá? faltava um mês pra fazer a feira, gente. Tinha um espaço. Eu, eu,
1: eu não tem espaço nenhum, mês antes, né? Tava <risos> onde... do lado do banheiro, né? Tem aquele
2: ditado que o fulano perdeu as botas? Uh-huh, então, uh-huh. ele lá. já tinha perdido as meias, porque era no último pavilhão, no último corredor. Lá no cantinho. Um stand que de entra. 15 metros quadrados. Mas, detalhe, eu só tinha dinheiro pra 7,5 metros quadrados. Metade. Metade. Hum. Era o que o meu consórcio dava para pagar. Era muito caro, gente. Na época, o meu consórcio, ele dava 8 mil reais, tá? Uhum. Era como se hoje fosse 40, só uhum. para vocês terem essa uhum. ideia. Então, assim, ó... Eu... Uma
1: empresa que estava começando, era só um catálogo, Imagina. de certa forma. Era, era, um, era, uma, era uma aposta bizarra, uhum.
2: é. né? Só que, óbvio,
1: tu via uhum. lá a escala uhum. do evento, né? É.
2: Vocês sabem que a Kleiner é de Blumenau, né? Uhum. E aí a Kleiner era minha, a dona da Kleiner, a Márcia era minha vizinha, tá? Uhum. Ela morava no mesmo bairro que a minha mãe tinha loja. Nessa semana que eu tinha decidido ir para feira, eu encontrei ela na papelaria e eu falei para ela. Eu olhava a marca dela já na uhum. feira, ela já fazia feira, né? E sempre tava um oizinho, né? E aí, eu falei pra ela, olha, eu tô montando um catálogo, assim. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, vai pra feira. Se tu queres um conselho, vai pra feira. Se tu não vender lá, tu não vai vender em lugar nenhum do mundo.
1: Uhum. Que massa.
2: Então, né, isso também foi, foi uma um coisa muito legal. legal.
1: Ah, alguém que fazia aquilo, é. fizer.
2: É. Aí, eu, eu dividi com uma outra empresa aqui de Blumenau. Aí, foi toda uma tratativa, até encontrar, tá, tal, tá, tal. Tá. Resumo. Eu fui pra São Paulo de ônibus. Eu e a minha mãe ficamos hospedadas na casa de uma irmã de uma amiga que eu não conhecia. Meu
1: Deus do porque
2: céu. meu pai dizia que eu não ia vender. Ele meu. disse, filha, tu vai Sempre gastar todo o teu dinheiro puxar. e não, isso não vai dar certo. Tu tem que vender outra coisa, ou remédio, ou comida. Que isso <risos> que as pessoas é precisam. Em precisa. é...
1: tá. 2020, teu pai estaria certo. Porque... <risos> na hora da pandemia, teu pai ia estar é verdade. Ai,
2: ai. E aí, resumo. Eu ia pra feira... De ônibus, de manhã não tinha... Assim, eu, eu segurei tanto dinheiro que eu tinha tanto medo que eu fui com tudo pago. Uhum. Então, assim, se tudo desse errado, eu não ia dever nem um real para ninguém. E dos sete metros quadrados e meio, na época eu investi oito, eu vendi 21. Então, deu para pagar tudo. Era só eu e a minha mãe. Uhum. E deu para comprar um stand maior já para outra feira. E todos esses clientes que eu tinha ido visitar... Viram as minhas peças lá. Ah, e lá eles entendi. compraram. Ai, ah,
0: que sacanagem. Sim, né? <risos> Por isso que a, né? a Márcia falou pra ti: vai isso. na feira, porque é lá que As pessoas que vai precisavam
2: ver o produto, sim. Né? As pessoas precisavam ver: olha, ela só tá vendendo um catálogo. Não, e estando na feira, tu comparas, tu é,
1: tens né, é. tudo isso, né? tu pode fazer. E isso. É, e, e é louco como né, o aprendizado é que, cara, só tu acreditava.
2: Só, né? sempre.
1: Tava todo mundo ao teu é. redor, meio que dizendo que não, e que não fazia é. muito sentido, e, e tua mãe te ajudou, mas Isso, no fim, no mãe... fim, quem, quem acreditava era é. uma coisa que não existia, é. era você.
2: É, com certeza. E aí foi bem legal também uma passagem, que daí veio essa questão de produzir em série, eu atendi a Van.
4: Uhum. Nossa, Nessa não.
2: primeira feira, depois de um ano e pouco que eles me viram na feira, eles me ligaram. E aí, com eles, eu comecei a aprender a produzir em série. Porque Olha. daí os pedidos eram 10 de cada, 20 uhum. de cada. Às vezes, dava diferença do oleiro na altura, porque imagino. todas as peças são feitas manuais. Sim. E aí, eu atendi eles de 2002 a 2004.
1: Uhum. Foi um período
2: bem legal, assim, de crescimento pra marca. Ah, imagino.
1: E Mesmo. eles estavam crescendo na época, Sim. né? A van, é verdade. Né? É em é... da... é. 2004, Despeção que ela deles. deu aquela acelerada. É. né
2: aí é. 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 Então esse foi o... o start da marca, foi esse. E aí foram...
1: Como é... como é que foi essa situação de... Aí a Kleiner, em teoria, faz um papel fundamental faz. depois. <risos> como é que foi, é, é, é. como é que começou essa história, né, é. e conta um pouco antes disso, como é que foi participar de, de feiras nos Estados Unidos, acho que tu participou, sim. ou como é que tu vendeu pro TJ Maxx, né, sim. porque se tem uma mulher aqui que vai, qualquer mulher que estiver assistindo e fala em TJ Maxx e Home Goods lá nos Estados Unidos, Plim! vai pirar, né, é, vai pirar, e se tem um marido que sabe disso, tá ferrado, ele vai desligar agora, né? mas como é que foi, assim, vender é. para uma marca americana como é que é. começou essa história?
2: Então, a feira, ela realmente, ela é um propulsor, assim, de você estar no mercado, né? De você ser visto, né? Realmente, o que o Brasil produz hoje? Onde tu vai descobrir? Claro, hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, de você ter, né? Essa questão da internet, da informação ser tão rápida. Mas Mas ali
1: as pessoas estão por dois motivos, né? Um para comprar e um para vender.
2: Isso mesmo. Aqueles
1: produtos, então, é o anabolizante. Exato,
2: né? é. E, e, as, e as feiras elas divulgam, não? Né? Então, essa feira ela era maior da América do uhum, Sul. Então, eram mais de 900 expositores. Então, filho, vinha muita gente de outros países uhum. para conhecer. E depois disso, foram vindo também feiras exclusivas. Por exemplo, existe até hoje a Bimad, que é uma feira direcionada para o mercado de mobiliário uhum. e alta decoração. Então, são, eram associações. Aí, as associações elas vieram com preço. Mais acessível. mais acessível e a associação te dava benefícios para você estar lá, para você também crescer como marca uhum. e isso foi muito legal. Então, eu me associei a BUP e à BIMAT que são duas.
1: Importante a tua fala, né? A gente tá dentro da AMP aqui, tem a Cib, que é tão forte aqui na região de Blumenau e também na a, a CDL. E como é importante, né? Eu, nem todo mundo compreende a importância de uma associação e ela é muito importante nesse foi drive, né? Diferença. De mudança, de conexão, de conhecer as pessoas. De incentivo, é, né? Exatamente. Um, é. um estímulo. A
2: gente pagava o estande e uma parte daquele valor era revertido. para Para o associado. Imagina, eu ia para a feira. Muitas vezes eu ganhava o hotel. Para quase todos os meus funcionários. Todos os dias da feira. Às vezes ganhava passagem aérea. Para poder indicar três clientes para irem com passagem que paga para São Paulo. Que
1: bacana. Então eram
2: coisas assim, que realmente faziam diferença. Lógico. Eu ligo para ti, ó, oh, Rafa, eu vou estar na feira e uhum. tu é um dos meus melhores clientes, uhum. a feira está pagando uma passagem para ti. Caraca,
1: meu, Entendeu? incrível, imagina.
2: Então, uhum. é, são facilitadores. E aí o pessoal de outros países também vem, uhum. porque o Brasil ele tem uma característica de produzir muita coisa, uhum. né? De ser um produto também com, com artes manuais. Né, ele. ele, ele, ele tu lembra mais um que né? ano que foi que tu.
1: Porque pre... teve uma época que o Brasil estava hypado, assim. Produtos hum. brasileiros nos Estados Unidos era uma coisa que é, chamava atenção. Ó, assim.
2: Então vamos pensar assim: 2005 eu entrei para as associações e aí foi um marco, assim, de, diferente de, de produto, e 2005 veio o produto importado para o Brasil.
1: Ah. Começaram a abrir as fronteiras. Isso.
2: Hein? Então, aí a gente teve um choque, assim... Preço,
1: principalmente, né?
2: Principalmente preço. Uhum. O, o, o meu concorrente, ele veio com um preço que era o custo da minha peça na olaria.
1: Meu Deus, imagina. Então... É. Por isso que muita empresa quebrou na Muita. Oh, já... Muita empresa, é. né?
2: Ó, só fazendo também... um um adendo, (risos) 2002, que foi o ano, então, que eu abri a empresa, em julho, eu iniciei a faculdade de design, Ah, que foi a primeira Ah, turma. Isso aí que fechou. Então, Ah. maio, eu abri a empresa e...
1: Em junho já começou... eu já
2: entrei para o curso de design. Que é o
1: primeiro curso. Foi o prim... o primeiro curso. A primeira turma de uhum. design
2: na FURB. A minha coordenadora, na época, me ajudou muito nessa transição do produto importado em, em sentido de, de orientação. Ela foi categórica. Ela falou assim: você precisa desenvolver um design autoral para o teu produto.
1: Para deva- poder ter um valor Para as pessoas mais.
2: te reconhecerem, uhum. sem precisar ver que a a, lerem a etiqueta da tua peça. Que legal. Ela disse assim, como tu reconhece uma Ferrari, tu precisa ver ou com o som tu reconhece? Que legal. Ela uhum. disse pra mim. Então, esse era o meu desafio. Era, era, na época, tinha um artista também, ainda existe, né? O Romero Brito. Eu ia falar dele é, agora, né? Você... Quando tu
1: vê uma peça, tu, tu identifica não imediatamente. Não tem, não é, tem né? nem tu dúvida. Tu sabe né? que é dele.
2: É, mas... E aí, foi nesse meio tempo que eu comecei a fazer uma análise da, da minha primeira coleção. Eu tava indo para a segunda coleção. E eu já fazia listras com fita crepe. Então, as listras fazem parte do meu design natural. E... Seis meses depois de ter a empresa, eu fui apresentada ao torno, que é a ferramenta que eu uhum. uso até hoje uhum. para pintar os vasos. Então, o torno, ele, ele me possibilitou criar o design autoral da minha marca.
1: Entendi. O que é o torno?
2: O torno é uma peça, né, que você coloca o vaso em cima, eu giro ele com a mão... E eu faço a pintura sempre em formato espiral. E aí Entendi. são mais de 90 coleções diferentes. Mas a base dele sempre vai ser o mesmo torno que faz o vaso, uhum, da Olaria, uhum, lá, uhum. o Ghost. Só que ele o é para pintura.
0: O Ghost é ótimo. <risos> <risos> o Ghost é ótimo. Ah, todo mundo reconhece. aí é, todo mundo sabe o que você tá falando. Não fala mais nada. <risos> é, é.
2: Então ali você. Ali eu encontrei o design e tu natural
0: nunca colocaste a
1: mão na massa?
2: Na cerâmica, não.
0: É mesmo? Só desenho, então?
2: Só desenho. Entendi. Só a, desenho.
1: A, até porque, em teoria, o valor verdadeiro, né, não, não diminuindo o trabalho lá, porque lá é uma produção, mas o valor verdadeiro é o que tu consegue compor a partir Isso. dali. Ah, né, é é a marca sai né?
2: do artesanato. É. Qual qual é o, a, a linha tênue uhum. entre o artesanato e o design? Né?
1: Verdade.
2: É acabamento, é... São, são, são vários detalhes, né? Sim. Então, tu pega uma cerâmica de artesanato, ela é porosa, ela uhum. vai ter… Você vê os grânulos de areia, muitas vezes. E aí, você vai para uma peça de design… Tem é que ter trago é uma outra... peça, né? Ó, é... vocês ah, vão ganhar uma ah. peça de presente, é, é bastante, tá? <risos> <risos> e aí, você percebe isso, porque você olha a peça e as pessoas falavam… Mas como isso é pintado à mão de tão perfeita que ela é? Uhum. De acabamento. Não que sempre foi assim. Pense uhum. que é um processo evolutivo da marca, entendeu? Tu não Mas... falou
1: sobre vender para os Estados Unidos. Ah, é então. Foi, né?
2: Aí foi na feira, né? É...
1: Começou a vir os americanos para cá. Isso. Ou...
2: 2005, 2006, tá? Foi nesse meio tempo. É... A gente do... dos Estados Unidos, ela é blumenauense. É a Efigênia, ela é a... Ela especifica meu produto até hoje. A gente acabou de fechar uma venda aí em janeiro desse ano. E ela me viu na feira. Os clientes foram me visitar. Só que naquela época não tinha produção para atendê-los. Claro. Uhum. Entende? Então eles adoravam o produto.
0: Mas não tinha produto para levar.
2: Todas as feiras eles mil. me visitavam. Entendeu? E falavam, Carol, teu produto a gente gostaria de comprar. Compõe com a loja. Mas nós precisamos de produção e preço. Produção é. ah, e preço. É. As duas coisas. É. Né? Então, o primeiro cliente, quando eu entrei na Kleiner.
1: E na época o dólar tava. Meu, quando chega em 2005, ali, eu me lembro que o dólar era muito próximo a dois. Isso mesmo. Ah, então, é. hoje, hoje tu tens uma, uma, uma melhoria com relação a isso, né? É. O dólar perto do cinco.
2: A primeira venda que eu fechei para os Estados Unidos foi em 2013. Uhum. Tá? Meu ateliê estava em Joinville. E eles buscavam produtos para um, um evento que eles. Fizeram que era made in Brasil. Era uhum. tudo do Brasil. Então, o, é muito legal a logística deles também, porque o produto já sai, inclusive, com a etiqueta de preço. Os produtos saem montados daqui. Às vezes, eu vendi muita mesa para eles. Então, as mesas já saem montadas, a pessoa só abre e já vai direto para o expositor. Pronta. Caraca. Né? Então, esse foi um marco, assim, em 2013. a primeira vez que tu
1: faz essa venda.
2: Uma venda grande. Ou seja, grande. eles se
1: namoraram por oito então, tá. anos. Isso
2: mesmo. Isso mesmo.
1: Mas até então
0: tu produzias, desenhavas vasos basicamente, ou já, já desenhava outros produtos?
2: Eu tinha já as mesinhas laterais. Tá.
0: Que, eu, que eu também faço para...
2: pintada à mão até Entendi. hoje. Entendi. Né? Hoje ampliou a linha, mas eu comecei com um mobiliário pequeno, que eram as mesas laterais e mesas de centro, uhum. pintadas à mão.
0: Isso começou em quando? Em, em que... Por
2: aí, 2000, 2010, 2011. Até um então antes. eram vasos. Só vasos. Tá.
1: Porque que Joinville?
2: Porque na época eu tive um primeiro casamento. Entendi. E aí eu... Me acabei me mudando pra lá.
1: Ah, e, e, aí... e E conta um pouco mais como foi essa... Esse, esse, essa... Principalmente, assim descobrir como é enviar tudo isso para lá, como é que foi essa responsabilidade, ah, e como produzir, é que foi, né? Dar... Se, se a produção... dificuldade era a produção e preço, né? Chuva, como é que é... fez para para e a produção foi toda no atender. Brasil?
2: Toda no Brasil, toda em Joinville. Na época, o que que eu fiz? Eu negociei com eles de entregar na minha entre safra. Uhum. Então, por exemplo, sempre de dezembro As feiras aconteciam agosto e fevereiro, ou agosto e março. Então, entre dezembro e fevereiro, era sempre a minha entre safra. Então, o que que eu fazia em fevereiro? Eu desenvolvia a coleção nova. Mas, vendo efetivamente, o cliente não tinha essa... Ele tinha acabado de vender dezembro, janeiro, ele começa uma promoção para comprar a coleção nova, tá? E aí, eu falei, bom, então, eu vou produzir para vocês nesses dois meses, que daí eu consigo entregar um um container. E aí, deu certo, a gente não fez, fez só alguns dias de férias. Fechei com mais uma olaria, né? Então, foi aí, eles fecharam um um pedido, eu tinha três meses para produzir. Então, quando eles fecharam o pedido, boto o pedido na olaria, a olaria me entrega em 30 dias, e aí, produz... Foi corrido. O pagamento Oi. deles era
1: um pagamento simples ou mandava muito para frente? Sempre é
2: 60 Procente. dias para frente. Da entrega. Né? Da entrega. Então tem eu, para garantir, é... fiz a carta com o banco. Então quando você emite a sim, nota sim, fiscal, sim. o banco uhum. te dá essa segurança. Ah. Se é um cliente que tem sim. know-how de você, que você vai receber. Entendeu? Uhum. Então tinha esse medo, né? Tipo, meu, será eu que vão pagar? Imagino. Apesar de ser uma empresa grande, de ter tudo isso, mas eu era muito pequena, né? Sim. Quebraria com certeza. Né?
1: Tava colocando tudo ali, né? É. Como é que foi esse trabalho para esse licenciamento? Exato. O, e, o cliente, tá no no aqui, a gente tá indo o finalzinho aqui, precisa chegar nisso ali. Sim. Como é que foi esse trabalho para esse licenciamento? Como é que tu pensou nisso? Ou foi de ou ti, eles ou foi
2: Ah... 2014, veio o pedido da separação. Em outubro. Em novembro, a dona da Kleiner me ligou. Carol, a gente tem interesse em licenciar a tua marca. Enxuga
1: te... esse choro e... Meu... <risos> Mais ou menos isso.
2: Tu tens interesse? Era um momento que eu já tinha essa análise, assim. Porque quando você escolhe ser empresária, tu não escolhe ser só designer. Escolhe CRH, financeiro, comercial... Tudo tudo
1: menos designer, né? né?
2: Então eu falava, cara, eu quero voltar a ser designer. E eu eu tinha muito essa vontade. E aí, quando... Eu tinha uma relação próxima com a dona da Kleiner. A gente sempre viajava a trabalho. Fomos várias feiras fora do Brasil. Então a gente sempre trocava experiências, né? E quando ela veio com essa proposta, eu falei... Eu quero conversar. Eu tenho interesse. E aí, de novembro a janeiro, janeiro assinamos o contrato. E o que eles disseram? Você continua sendo tutora da marca. Temos um contrato em em vigor, né? Desde 2015. Em abril, dia 6 de abril de 2015, eu já estava trabalhando na unidade. Então, em fevereiro, foi feita toda a mudança de levar todos os produtos, estoque... Eles, todos os funcionários que eu tinha, tiveram, a, opor- tiveram é, a oportunidade. Tiveram oportunidade. Fizessem,
0: é. Somente a minha gerente
2: lá. de produção ficou comigo seis meses. Uhum. Porque São Martim é uma cidade de quatro mil habitantes.
0: Sim, é minúsculo. Fica
2: uhum. longe, uhum. né? Uhum. Então a maioria tinha família, Sim. tinha tudo isso. E... Dia primeiro de abril, dia seis de abril, então eu comecei. Eu trabalhava três dias por semana. Mas... ou seja, se
1: aposentou não. <risos> não
2: exatamente porque daí o contrato de segunda a quarta com volume de trabalho o primeiro cliente que eu liguei, TJ Max. <risos> ó, tenho condições de atender vocês agora
1: manda o pedido que for é,
2: mais ou menos assim mas eu precisava treinar a equipe de pintura claro. né, eu precisava de pintoras treinadas sim é... bem rapidinho janeiro desse mesmo ano que foi do, é, 2015, eu tinha sido contratada por uma empresa aqui de Blumenau, que era a Copa e Cia, uhum, é a Copa e Cia, para desenvolver um projeto para eles de eles queriam o meu colorido nos pratos. Que legal. Só que a gente só encontrou uma indústria na Tailândia para produzir. Meu
0: Deus
2: do e céu. E aí eles falaram, "Carol, távamos um ano no projeto. Se for para dar certo, tu vai ter que ir lá." Tu topa? Eu falei, "Topo." Uou. Mas tu vai ter que ir sozinha. Por conta dos custos e tudo isso. Uhum. Mas não tem problema. Em janeiro, eu fui pra Tailândia. E eu tinha uma semana para colocar a coleção de pé.
3: Meu Deus Caraca. Do E futuro. aí,
2: foi um desafio. Porque, quando eu cheguei, eu não podia ir lá e pintar. Eu tinha que passar a chefe de produção e a chefe de produção que ia lá. Daí, claro que não dava certo. Sim. Daí, depois do terceiro dia, eles deixaram eu entrar na área de pintura. E aí... Elas não falavam nem inglês. Imagina. Então, a pintura, ela é uma coisa muito... É como se nós três tivéssemos os mesmos ingredientes para fazer um bolo. Nenhum Iquarela dos três vai ficar igual, gosto. entende? Uhum. Então, assim, cada pintora tem sua particularidade. Uhum. Mas a gente se entende. Uhum. Quando a gente gosta e é. a gente faz a mesma Lógico. coisa. Então, em quatro dias, com música e sem falar... Eu consegui colocar a coleção de pé. Meu Deus. E a coleção do céu. na época foi um sucesso, deu tudo certo. para pro Brasil. Pratos, bols, canecas. Ah, produtos. Né? Ah. produtos utilitários. Essa foi a primeira coleção. E quando a Kleiner veio e as minhas pintoras não foram, é... né? só tinha chefe de produção, que era a minha pintora. Uhum. Falei, bom, se eu consigo treinar uma equipe na Tailândia que não Como fala é que não a minha língua, Martinho, né? eu vou conseguir em São Martinho. Então, Sim. aquilo foi um grande incentivo. Que legal Depois de seis meses, eu me mudei para Floripa, porque eu achava que eu não ia me adaptar em São Martinho, uhum. né? porque era uma cidade pequena. Depois de seis meses, me mudei para São Martinho por conta da demanda, porque eu logo fechei uma exportação e eu precisava estar presente para uhum. fazer todo esse processo de qualidade, Vire-se desenvolvimento. Uma cigana. <risos> Praticamente, <precisa> de <risos> num ano entre o pedido de separação e a e a marca ir para Klein, foram sete mudanças.
1: Meu Deus! Era, era tipo bom, assim, né? não deu tempo nem de pensar em nada. É, é verdade. É, cada é, é verdade. hora é verdade. era uma
2: coisa, porque daí eu tinha feito a mudança do ateliê, daí precisava mudar o ateliê para São Martinho e a minha vida pessoal uhum. e assim, entendeu? Mas foi bem legal, entrei na Kleiner em abril, né? E junho, eu conhecia a Márcia e o Guido há 10 anos, né, já. Conhecia, eles têm quatro filhos, conhecia três deles. Um somente que eu não conhecia. E aí, depois de seis meses, conheci o Paulo Júnior, que é um dos filhos. E um ano depois, nós vamos, Depois, casamos. Olha só, que
1: Por isso que eu, eu sou uma pessoa de fé. Por isso que é tão de fé, né, eu no caminho ajustado, O <risos> Carol,
0: me conta uma coisa. Qual é a tua rotina hoje, em relação ao trabalho? moras rotina... em Itapema? Tu? Eu moro em Itapema
2: porque hoje a gente tem... A gente cuida da primeira loja que a Kleiner montou, que é a Chateau Blanc.
3: Essa
2: loja, hoje, eu e o Paulinho, meu marido, que a gente administra. É nossa. E eu passo uma semana por mês na fábrica. Quando tem lançamento de coleção, aí eu fico um pouco mais. Mas hoje eu trabalho à frente das vendas da Kleiner, tanto na área de projetos, eu atendo principalmente os especificadores. E atendo nessa uma semana, por exemplo, que eu fico na fábrica, eu atendo lojistas do Brasil todo. Já
0: aproveita, já pega os biscoitos da Flush House lá total, e traz tudo para revender lá em Itapema.
3: Faz para cá também,
0: A gente <risos>
1: adora. Aquilo é uma loucura. Eu tenho quatro perguntas, o tempo passou, já faz uns quatro. Meu Deus, é muito faz rápido. É. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Uh, a maior dificuldade é essa. É, essas, essa provação que tu passa sempre. Por exemplo, a 2018, eu entrei na Kleiner, uhum. 2015. Uhum. 2018, a fábrica pegou fogo.
0: Ah, meu
2: Deus. Só sobrou o depósito de cerâmica. Nós perdemos tudo. Tudo, tudo. Ah. A fábrica que executava o meu uhum. produto. É, ela pegou fogo dia 3 de junho, no feriado de Corpus Christi. E, e eu já tinha um evento com 60 clientes confirmados para o final de junho. E eu tive que refazer todas as peças, nem peça piloto de nenhuma coleção, nem tinta, nem base, nem pincel, nem nada. Então, eu tinha uma filha de cinco meses amamentando. E a fábrica pegou fogo na quinta-feira. E no sábado, a gente teve uma reunião do conselho. E eles falaram, Carol, o que que tu vai fazer? Porque nós não sabemos ainda. Eu falei, no meu tempo, eu vou continuar. Porque é isso que eu... Que eu sei fazer. Uhum. E eles falaram, então nós vamos recomeçar pela tua fábrica.
1: Eu ia dizer, né? eu Acho que para eles foi um grande ativo também ter você, né? Foi uma Legal. transformação. Nesse, foi nesse uma caso transformação. Mesmo, foi até uma... Isso. Foi até uma um, um, uma boia. É. Né? Esse um... momento foi a maior dificuldade. Então, foi, que sem
2: dúvida porque aí, tipo, a fábrica pegou Imagina. fogo na quinta, na segunda eu estava em Blumenau porque eu tenho vários fornecedores de Blumenau, por exemplo, o Torno é da Jung aqui uhum. de Blumenau, os Pincéis, da Condor. Então eu vim de carro... A Márcia, minha sogra, Maia no colo, atrás. E eu só ia falando, entra nessa loja e compra isso, isso e isso. Ela levava no carro, é isso Até que me tu emociono, quer? Até cara. É
4: cara, que ah. loucura.
2: Foi, que foi loucura. uma grande provação. Essa coleção pro evento deu tudo certo. O evento foi um sucesso. Nós pintamos na lavanderia da casa dela.
0: Caramba, que doideira. Que doideira.
2: Depois eles dizem que a gente teve sorte.
0: É. Sempre é sorte.
1: É.
2: O... 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 O...
0: Quem tá de resiliência, fora né? Eles adoram palavras é... agora, é
1: resiliência. Na tua vida, tu teve vários mentores, né? Ou pessoas que te inspiraram. Consegue citar alguns? Ou que ainda te inspiram, né? Consegue citar alguns?
2: É. A minha primeira inspiração é Deus, assim. Eu acho que eu tenho uma ligação muito forte, assim. Eu, eu tenho várias passagens da minha vida, assim. Principalmente de provações. Então, eu tô sempre em contato com Ele, a minha mãe, sem dúvida,
4: uhum. trabalhou
2: comigo 10 anos e foi meu braço direito para essa fortaleza que eu sou hoje, sem dúvida, uhum. assim, de, de forjar essa garra, porque ela sempre acreditou em mim. Então ela fala, eu sou tua fã número um e ela realmente fez isso, assim, né, naquele momento que tu tá, teve a passagem do meu de irmão. tu acredita em ti, né? Isso, ah. né, de, de tu te questionar e tal… Ela, ela foi uma grande... Ela ainda é, mas me hum. é uma grande mentora.
1: Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que, que tu faria?
2: Comida. Eu amo <risos> cozinhar.
1: <risos> Porra, não. É pena, perfeita, Olha só, né? meu
2: pai sempre gostou de cozinhar. Hum. acho que ele já estava nem inconsciente lá. Mas assim, eu adoro cozinhar. Adoro. Então, minhas horas vagas é um... Hoje, claro, é um hobby, é um relax. Claro. É uma coisa... É
0: empreender em alimentação não é uma coisa É uma muito coisa... Ruim, é, baixo, é né? mas assim...
2: É, eu, eu não, eu não que... troco É só realmente essa pegadinha ah, Do lógico, que tu gosta lógico, de fazer lógico, Ah, eu gosto claro. de fazer isso, acho que eu me dedicaria pra isso
1: E se tu tivesse o poder né, De se encontrar aos 19 anos né, Essa ali É um, um, um DeLorean uhum. <risos> E tu conseguiu se encontrar aos 19 anos O que, que tu falaria pra ti mesmo?
2: Coragem E não desista dos seus sonhos Mas porque... faltou coragem
0: em algum momento?
2: Coragem de, de, de enfrentar, porque eu vejo assim, ó, a cada ano que passa, a gente vai ficando mais velho e a gente vai tendo mais medo das coisas, entende? Porque você vai entendendo o mundo, tu vai para São Paulo, tu falar para mim, Carol, vai para São Paulo de ônibus de linha, uhum. tu vai ficar na casa de uma pessoa que tu não conhece e tu vai trabalhar de ônibus, uhum. entendeu? Eu pegava um ônibus na frente do Carandiru entendeu? E saltava lá perto da feira. Uhum. Então assim, hoje tu fala o quê? Não, eu quero ir de Uber, eu quero ir de avião. Tá? Né? Essa coisa assim, ó, de, dessa sim. dessa jovialidade, dessa é, força, né? sabe de tu falar assim, ó, sim, quando você acredita, você é capaz.
1: É isso é inversamente proporcional, né? Quanto acho que quanto mais a gente sabe, menos a gente se arrisca, né? É exatamente. verdade, verdade, é? faz total sentido. Que loucura. Ah, Cara, obrigado demais né? Perder teu tempo para vir aqui contar, <risos> e ganhar, ganhar, o Ela tá feliz Deus. da vida Que é o primeiro podcast é, que ela grava
4: Tivemos essa exclusividade
1: Se você tá aqui ainda Você amou Que como eu, se apaixonou pela história Certamente é uma inspiração Ou vai ser uma inspiração para aquilo que você está construindo Certamente você conhece aquela pessoa Que merecia receber Um pouco desse conhecimento Então compartilha lá com essa pessoa que você merece, que tá lá do teu lado, e às vezes precisa escutar uma história como essa, para mudar aquilo que ela tá pensando. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, pancho com, pancho com be, arroba pancho com br, arroba real @PodcastATDKN atdqn, os arrobas.
2: Carolina Raverotti.
1: Carolina Raverotti com H.
2: Isso. E... e Kleiner Oficial. E
1: Kleiner Oficial, também o arroba. Obrigado demais. Obrigado mesmo. muito obrigado aqui Carol. até agora. Obriginho. Tamo junto. Abraço.
2: Obrigado.